0: Fala galera, em Churcast, na área, começando aqui mais um episódio, eu,
1: Rafael e, Bruno. E Rodrigo Arasaki de terninho hoje, né cara? O <risos> que aconteceu, velho? Direto do trabalho hoje.
0: <risos> Teve que fazer exame lá no trabalho, por isso que você vai assim? Ninguém vai me trabalhar de terno, velho.
1: Cara, faria o Heimer, não, não sou não, viu? Gente? É, sim, não tá, lá. Vocês tá estão lá. lá. Tá lá, mas não, não sou, cara. Boa. É costume. E
0: hoje, recebendo aqui um convidado que segundo você... Nosso amigo, pô. Nosso Guima. Nosso Guima, nosso Felipe Guima. Felipe Guimarães.
1: Muito obrigado, Guilherme.
2: Obrigado, Rafael, Rodrigo. Muito feliz em estar aqui com vocês. Eu admiro o trabalho de vocês desde o início. E eu tenho comentado, compartilhado, né? Então, até já ajudar vocês aqui a fazer o jabá, né? para compartilhar. Valeu. Eu acho que é importante, porque... Falar de seguros hoje no mercado ainda é algo muito incipiente, né? A gente ainda não tem é, muita gente falando de seguros. Eu acho que essa iniciativa, é ainda mais de fazer isso algo mais informal é muito legal. Então, parabéns e eu tô muito feliz de estar aqui. Boa, o Gima, Obrigado mesmo. E eu galera, te
0: zoando que você tava de terno, nosso convidado de terno também. Mas não foi pra você, não, tá,
1: Guima? É eu faria também. A gente, a gente veio junto, cara. A gente veio junto. Boa. Caiu uma super chuva hoje, é. né, Guima? E quando, e quando a gente tava vindo pra cá, mano, eu tive preso no elevador, cara. Não noção, cara. Apagou tudo, cara. A gente já viu
2: a importância de um seguro pra dano elétrico, né? Pra é. alagamento. Que a gente pegou chuva. Pegamos alagamento. chuva, é verdade. E, e nós temos aqui as iniciais na camisa. Então faria Laimer. É, tá total, É isso aí.
1: É isso aí, galera. E antes de a gente começar esse super bate-papo aqui com, pô, bem legal, bem leve, vamos aos nossos patrocinadores. Manda bala. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execuções de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é a missão cumprida. Valeu, Veleda! Boa!
0: A Índice é uma plataforma de engajamento e capacitação de motoristas que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura. Permitindo, assim, que as transportadoras atuem na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a avaliação dos motoristas. Conheça a Onisys pelo Instagram, LinkedIn ou acesse nosso site ONIS.com.br, com Y, pessoal. E, ah, vocês estão vendo aqui, né? E outra coisa. É... Quer conhecer mais sobre a Onisys também? A gente gravou um vídeo aqui com o Léo. Super é, vídeo legal. Porra, super história. Cara. Mais do que a, a questão do, da empresa em si, foi como foi construída a, a empresa. Ideia. A ideia. Acidentes acontecem que geram empresas, né? Acidentes que eu falo assim, de, de, de pô, a ideia vem do nada, assim, né? Então foi muito, muito Você pensa numa coisa,
1: serve pra outra, né? Muito bacana. É verdade. É, e galera, antes da gente começar tem aqui. Tem outro filhão. Ah, tem verdade, é verdade. Tem outro. Ah, ah isso aqui. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamento de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni.
0: Boa. E finalizando aqui, deixando uma indicação de um baita livro aqui. Seguro patrimonial, grandes riscos que tem até a ver com a temática de hoje, né, Japinha? Exato. Princípios básicos com Hermes Brancalhão. Tá aqui, pessoal, a editora Roncarate lá. Acessem o site do, da editora Roncarate lá e adquira seu exemplar ou entra em contato com o
2: Hermes lá e pede lá, eu acho que eu, eu tô brincando Obrigado. manda uma mensagem no LinkedIn pro Hermes
0: e eu acho
2: muito legal vocês trazerem aqui o livro do Hermes e o Hermes grande amigo o professor, Hermes. né, então me, aj me ajudou muito em, em conhecimento e teve a coragem, né, de lançar um livro que também é pouca coragem que ainda poucos têm no mercado. É isso aí. Tem, é, falta muito conteúdo ainda no mercado, muita literatura. Então eu acho que essa coragem do Hermes, e aí fica um incentivo, né, eu também tenho meus, meus projetos, meus planos, espero que um dia eu possa contribuir, mas eu acredito que isso a gente tem que valorizar. É. Tem que Prestigiar, né? Quem tem essa coragem. Então, parabéns, Hermes. Porque, porque não bom. é
0: fácil, né, Guima Não é um negócio assim, ah, vou escrever um livro, Poxa, é, tem cara. um.
2: Não é.
1: Realmente não Dá é. Dá trabalho, precisa juntar, às vezes, fundo e é. tal. Eu ou... acho que o
0: Hermes reúne essas coisas, né? Tanto o conhecimento como respeito, né? Eu acho que
2: também o autor tem que ter esse respeito. Credibilidade.
0: E ele... essa é a palavra, boa. Yeah. Eu acho que ele traz isso também, então, pô, muito bacana. Cara.
2: Teria que ser leitura obrigatória para novos subscritores. É verdade. Né? Nós boa, teríamos é verdade. que ter literaturas desse tipo para ser leitura obrigatória. Às isso. vezes a gente pula etapa, né? Hoje o mercado, ele tá bastante dinâmico. Exato. E corre esse risco de pular etapas, né? Da gente não nos estruturarmos pela base, né? Pelos ah. princípios básicos, que eu acho que ele foi muito feliz em em colocar isso no subtítulo, né? No princípios básicos do seguro patrimonial, passa é, por aqui.
1: É verdade, é, é verdade.
2: Isso é muito bom. Foi, foi, que que foi tem duas coisas dele, que tem que, que a ser a gente...
0: obrigatória, né? O ler o livro e assistir o vídeo dele também. Aqui. É, é tá só é o, é o episódio, Se eu não me engano, três ou quatro. A gente, Cara, a gente é... põe aqui
1: qualquer, eu não lembro exatamente. Foi, foi mas um logo dos primeiros isso. que a gente gravou e tal. Tá, e foi bem legal. A gente tava é. bem nervoso também. E esse, e esse do Guima também, é cara, que Tem que vai assistir que o problema, também. Tem que assistir também, que a gente é vai aprender obrigatório, hein, pessoal? Quer trabalhar com property? É isso aí, galera. E, e vamos lá. O que mais cara. além de assistir? Além de assistir, cara, deixar o like é... ali, clicar no sininho lá pra, comp... pra receber as notificações, novos vídeos. Toda quinta-feira vai programar um vídeo novo, meus bate-papo, assim, muito legais, com várias pessoas de vários ramos, diferentes. Então, assim, galera, e não esqueça também de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante. Ajude esse tipo de vídeo, esse tipo de comércio, a chegar a mais gente. Quanto mais gente conhecer um pouco hum. nosso mercado, quanto mais gente conseguir ver a importância do seguro no cotidiano e na vida das pessoas, melhor será a sociedade. Eu não tô falando isso para falar. Acho que a gente não explora muito, cara. Então, dê aquela força, compartilhe aí. E para quem quiser é ajudar alto alto auto, auto... Eu, cara, é eu tô fazendo jabá nosso. <risos> ah, e quem quiser ajudar, pessoal, a
0: patrocina @robinshortcast.com.br ou uma segunda forma que apoiar o projeto, quer que o projeto siga adiante, tem aí os dois botãozinhos aí de Super Chat, se você está assistindo no lançamento do vídeo, ou valeu qualquer valor que 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 contribuir, ajuda.
1: É isso, é aí. isso aí. É isso aí, galera, vamos começar? Vamos embora. Bora lá. Felipe Guima, Guimarães, Rodrigo Felipe Rodrigo Guimarães. Felipe Rodrigo Guimarães. <risos> você não sabia é, saber? É, é
2: Rodrigo também. Rodrigo ainda. Verdade. É, tem, tem.
1: Caraca. <risos> é, não, não divulga muito o Rodrigo. Não, não. É o Guima. É o Guima, não. é o Guima. É, Guima, <risos> é, pô, obrigado por ter aceitado novamente o convite. Vamos lá, quem, quem que é o Felipe Guimarães, o Guima? Como você chegou, como você caiu no mercado? Conte para sua trajetória, acho que é importante todo mundo saber. Eu tô curioso também.
2: Vamos lá, eu acho que como alguns amigos aí, né, do mercado, eu também caí no mercado de seguros, de paraquedas, né, eu entrei muito jovem, eu comecei com 16 anos de idade na AGF Seguros, Caraca. né, antiga aliança aí, né, antes de aliança, e eu comecei como contínuo, nem sei se existe hoje, né, essa função de contínuo.
0: É, e... Eu nunca mais vi.
2: Né, o office boy, boy o, o boy interno, né? é, o é. Boy interno é. e, e eu tive esse prazer né, De começar cedo uh, Aprender desde cedo Apesar de que obviamente quando eu entrei Não tinha noção do que era seguro De como funcionava E a minha primeira área dentro do ramo de seguros Foi na inspeção de risco Na é, A Central de agendamento de inspeção Cuidava ali dos prestadores da, da, Do gerenciamento do, dos terceiros E era seguro massificado então, uma massa, um volume enorme de demandas. Caraca. Naquela época, isso em 2004, já automatização, fazendo parte da vida, né? Parametrização do sistema, é, transmissão de laudo online. Então, isso já estava presente aí no mercado. E, e com volume, né? Lidando ali com, com, com só com os ponteiros, né? E não olhando no caso a caso. Então, foi uma bagagem muito boa para mim. Aprendi muito. Foi meu primeiro contato com risco compreensão de risco, né? O que que é o risco? O que que é um incêndio, né? Como hum. que funciona? O que que pode acontecer num sinistro? Então, ali eu tive muito aprendizado. Ao longo dos oito anos que eu estive na Alianza, eu passei para subscrição também, né? De risco intermediário, pequeno, property pequeno, médio mercado. E depois dos oito anos de Alianza, aí eu tive a oportunidade de trabalhar na, na ACE, né? Que também, os dois nomes aqui que eu falei já não existem mais os nomes, né? É a GF e ACE que agora é Chubb, e ali também com oportunidade de ter contato com grandes riscos. Parte interessante, minha formação é administração de empresas. Normalmente, quem trabalha em property é, verdade, engenheiro. é engenheiro que passa a trabalhar com seguros. Né? Uhum. Então, eu comecei a trabalhar com seguros antes, inclusive, de ingressar na faculdade. Eu ainda estava terminando o ensino médio, quando eu já trabalhava numa seguradora, numa empresa... E ali eu tomei a decisão de fazer administração de empresas. Estava trabalhando em área administrativa, em back-office, né? Mas o, né, o destino foi me levando aí para trabalhar na área técnica, aprender né, desde o início ali na prática. E, e aí, na, na ACE, o meu primeiro contato com grandes riscos mesmo, que a gente chamava na época de facultativo, né? Hum. Em área de contratos e área de facultativo. Isso, mercado ainda estava começando a abrir o mercado, né, a quebrar o monopólio. Então, ali eu passei a ter contato mesmo com grandes riscos, com riscos vultosos, fazendo aqueles cursos de resseguro na, no sindicato de securitários, na Funenseg, né, entender os tipos de contrato. E a partir dali, aí eu já, né, comecei a mudar um pouco minha visão do que era o mercado, do que era risco, do tamanho que era o mercado, do tamanho das oportunidades que tinha no mercado. Uhum. E dentro de, de, nessa trajetória também passei pela IG, né? E aí outra também que já não tem mais o um nome, né? Eu não sou um destruidor de nome de empresas, <risos> eu entrei na Charts. Entrei para trabalhar na Charts, que aí eu passei pelo rebranding da charts para a IG. Mas pelo menos é, essa só... só
0: mudou de nome, né? Só mudou de nome,
2: é. Só mudou de nome. Mas os nomes, quando eu tenho na minha carteira de trabalho lá, Você né? Você bota... Coloca, coloca um e depois um update em cima, ah, né? Minha atualização. É, é, é. E na IG também, muito aprendizado. Aprendi a começar a trabalhar com estruturas matriciais dentro da IG, reportando para a regional, tendo é, referral, né? Que é aquilo que hoje está presente na maioria das seguradoras corporativas. Antes era menos comum... E ali eu comecei a ter contato e ganhar experiência com isso, né, de ter essa, é, esse contato lá de fora. E, e por fim, entrei na Swiss Re em 2014, né? onde eu estou até hoje, responsável pelo produto de property do market. E na Swiss Re também, passando por vários momentos, né? Swiss Re antes da joint venture. Depois, na joint venture, trabalhei bastante, fui é. morar no Rio de Janeiro. Tive... Como é que foi essa
0: experiência lá no Rio Guimarães?
2: Cara, foi uma experiência muito diferente, muito interessante, porque eram duas culturas, né? duas empresas com culturas muito diferentes. Uhum. O mercado olhava né? e questionava bastante. E a gente, com muita confiança, com bastante estratégia, conseguiu, né? de uma forma muito presente, é, fazer dar certo. Tanto é que hoje né? a Swiss Re está super uma parceria muito sólida com a Bradesco. E a experiência em loco, eu acho que o que me ajudou muito foi realmente a gente estar presente fisicamente, né, perto das pessoas. Uhum. E ali eu, achei, eu, eu, eu acho que o que fez muita diferença foi comunicação, foi a gente estar tá perto, a gente acolher. Né? E, claro, muitos desafios, sistemas, né, aprendizagem ali de quem estava chegando, de quem precisava... É, é passar a informação. E muitos questionavam, na época, qual é a cara da nova empresa? Vai ser a cara do Bradesco, a cara da Suíça, a cara de um e de outro? E o interessante é que se criou uma identidade, né? Então, eu acho que eu vejo isso com o Chubb Itaú, né? que é, Com ACE e Itaú, na época, que se questionava que qual que é. E eu vejo que todos esses MNEs esses que aconteceram, as empresas, elas organicamente criaram sua própria identidade. Virou uma daí. nova empresa. É, uma, no, uma, uma nova empresa, uma identidade única, né? E eu acho que isso que faz a diferença nesses M&As. Mas é um desafio, no entanto. É. No entanto, é bastante aprendizado aí que a gente leva. É,
0: eu acho que isso que você falou é, é, é sensacional, assim. porque E você conseguir fazer isso não é fácil. Porque eu também já trabalhei em algumas <risos> fusões aí. E uma delas, cara, durou por muito tempo que você via claramente a diferença, sabe assim? Você tem o pessoal do lado A e do lado B que o modo de trabalho é totalmente diferente. Você contar com um aqui, você contar com o outro ali, a forma de atendimento, tudo vai ser totalmente diferente. Então, é, é, eu acho que quanto antes a empresa cria essa nova identidade, é, mais ela passa um recado uhum. correto para o mercado, né? É, é. Ah.
2: Quanto antes, melhor. Não, não, total. Até porque é, isso daí você mexe diretamente na cultura da empresa. Né? Ah, então, é verdade. E, e cultura. Ah. Eu costumo dizer que cultura é nada mais é do que como é assim que a banda toca. né? É. Eu, eu brinco que o que é cultura aqui dentro da empresa? Não, é, é como as coisas funcionam. É, é como as coisas funcionam que determina qual é a cultura. né? Então, aqui se faz assim, você precisa passar por esse processo. Essa é a esteira. É quase aquele senso comum, né? Uhum, Os uhum. Usos e costumes da empresa, né? Uhum, uhum. Então, quando você pega um, dois usos e costumes totalmente distintos, dá um choque. É. é esse choque de cultura que precisa ser trabalhado, né? Até definir qual é a nova. Boa. Posso fazer uma pergunta pessoal, Guima? Claro.
0: Essa sua mudança para o Rio, te gerou algum receio, algum insegurança? Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Ô, meu, bateu a oportunidade, vou, enfim. Vou enfrentar. E, e como é que foi? É. Tanto da parte profissional, uhum. né? Pô, ter que lidar com outras pessoas e tal. E até, familiar. Até, até familiar, pessoal, mesmo, morar em outro estado que não conhece, questão de seguro. Eu sei que fui tomar uma com o Guimarães no Rio de Janeiro, mas às vezes eu tinha que viajar pra lá, né? O é. me levou à noite. Vem cá, vamos, vamos tomar uma de chinelo à noite, né? Com bermudão. É isso
2: aí. <risos> e, e bem na cultura da cidade. É isso aí. <risos> mas é, isso aí. é. Não, foi. E, e, boa pergunta. Eu acho que é é muito bom eu lembrar disso, porque realmente foi uma... Não foi fácil decidir. Não foi instantâneo. De... Veio a oportunidade, vamos para as cabeças e não. Teve um preparo até porque na época eu estava é, na fase de planejar meu casamento. E aí envolve questão familiar, né? Envolve Nossa, você já estava uma... bem nesse momento. Eu estava nesse lei, momento. Questão cara. familiar e aí tem a questão profissional para compreensão do que, que vai ser feito lá, né? Aham. Uhum. E a cultura da cidade. Quer dizer, você claro. tá morando num lugar, vai morar sozinho no lugar. Você não conhece. Você não conhece ninguém, é só as pessoas do trabalho, né? É. Terminou uhum. ali o expediente, você já não... E teve... A parte positiva é que eu não estava sozinho nessa situação. Tinham outras pessoas que também foram em situações similares. E aí a gente acabou se unindo. Uhum. Então a gente acabou um ajudando o outro, um dando suporte ao outro, né? Então... Tem, tem bastante gente que me ajudou muito nesse processo. E a questão pessoal, eu tive também... Eu, eu casei nesse interim, né? Então, fiquei noivo, casei. Minha esposa foi morar comigo no Rio. No Rio. Ainda morou um tempo, nós moramos um tempo juntos lá. Até quando veio a pandemia em 2020, a gente voltou. Mas a experiência, a tomada de decisão, não foi tão pragmática pra mim. Teve, teve um processo, né, ali de, de compreensão Aceptação. do que estava acontecendo... E aí a gente foi. Mas depois que, que eu fui... Aí eu já tava... Fui pras cabeças, Tava né?
0: envolvido já, né? Tava
2: Total. de cabeça, e, e tem que ser. Eu acho é. que se você não vai... né Quando você chega e toma decisão... Se você não vai realmente 100%, é... a chance de não dar certo é muito grande. Então da você hora, precisa tá. ir realmente acreditar no projeto. É. Aliás, acho que eu, eu vou até comentar... Importante. Eu lembro de uma das conversas que eu tava tendo com minha noiva na época... Para tomada de decisão, né? Poxa, tá, tendo, tá acontecendo isso e tal. E aí, ela fez uma pergunta que para mim foi determinante: Você acredita no projeto? né, Esquece o emprego? Esquece, vale a pena você. Esquece você Não. ficar preocupado de, né, de negar ou, ou ir. Você acredita no projeto que você tem que fazer? E eu respondi de forma muito confortável: Acredito. É. Eu acho que faz sentido esse projeto. E ela falou: Então, você já tomou a decisão. A decisão Não, já está tomada. Cara. Olha que da hora. Então, pra mim, isso foi, o apoio de, foi determinante. E o apoio. O apoio familiar também ajuda muito.
0: É muda, momento. muda. Muda o cenário, né, Guima? Ajuda demais. Isso, isso é uma coisa que eu sempre falo, até aqui da gente e tal. Quando a gente abriu, pensou na ideia que, obviamente, a primeira pessoa que a gente falou, eu falei, foi minha esposa, né? E ela, não, legal. Aí, meu, tudo facilita, né? Uhum. Tudo facilita.
2: Abrir um caminho. Abrir um uhum. caminho importante, né? Porque eu, eu costumo dizer, é difícil você separar totalmente. Pessoal, do profissional. Uhum. Uma coisa está conectada na outra e aí é o crescimento, é a prosperidade né nossa como, né, como ser humano. Então, eu acho que fazer uma separação completa disso é muito difícil. É. Se a minha esposa não estivesse on board no projeto junto é comigo, aí. eu talvez não teria conseguido ter êxito no, no, no que eu fui fazer. Boa.
1: A, a família realmente é importante, é igual quando a gente tentou aqui também montar, acho que o tema falou, acho que por esse caso também. Mas Guima, vamos lá. É, a questão hoje do, do da questão de seguro de propriedade. Só, só, só
0: antes de entrar no, 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 no na questão do assunto, só finalizando uhum. essa trajetória. E hoje como é que ah, tá? Boa, é, Você voltou para São Paulo? Mesmo. É, hoje
2: eu voltei para São Paulo em 2020. O que você tá fazendo lá, que come... eu não estou mais lá, não sei. E começou a <risos> pandemia. É... E, enfim, algumas mudanças né, dentro da estrutura da empresa. E hoje, especificamente, eu sou responsável pelo Property Middle Market. Então, o Middle Market que a gente chama de middle, alguns dizem que não é middle, porque vai com valor em risco até 800 milhões de reais. Nossa! É uma linha de corte alta. Ah. No entanto, a gente tem um processo bastante alinhado para essa faixa intermediária. E isso permitiu a gente conseguir até subir um pouco a barra. Uhum. Os objetivos são um pouco diferentes né, do que você olha para os grandes riscos, porque aqui a gente foca muito em, em portfólio. né? Análise de portfólio, análise de demandas, quantidade... Enquanto no Grandes Riscos é a lupa, né? O brinco que a gente tem que trabalhar com uma lupa na mão para passar no clausulado, na inspeção, no processo, né? Então é o, o tailor-made que a gente costuma dizer. E, no, e eu tenho também a responsabilidade pelo digital, que é a plataforma online que fica na ponta. E esse sim é muito mais portfólio, é muito mais análise de volume, né? Tecnologia, muita tecnologia embarcada. Então é, é, é muito interessante, né? Ver que dentro do mesmo segmento, mesmo dentro do mesmo ramo, a gente tem faixas diferentes, né? A gente uhum. tem esteiras diferentes que fazem total diferença, né? Fazem é, é, é total sentido na hora de executar. Então, hoje eu tô responsável por esse segmento dentro da Suíça.
0: O digital seria o corretor ir lá e cotar sem te mandar questionário? Tem vai intervenção. Pelo... Ele ah, recebe ele a entra, cotação ele lá. mesmo
2: consegue tirar a cotação, consegue. E tá transmitir. funcionando, Guilherme? Os corretores preenchem ou criaram o caso e tal? Não? Existe demanda, né? Uh -huh. Os corretores precisam disso, né? Os corretores, uh -huh. principalmente para riscos menores, com tickets pequenos, é, ele precisa de agilidade. Uh -huh. E essa agilidade, hoje, ela é dada através da tecnologia. Né? Antigamente eram aqueles kits de cotação que. Instalava, é verdade. Um, instalava um disquete no, no computador do, do corretor que tinha ali um Caraca, programinha é véio, meu. que ele tinha que ficar rodando <risos> e atualizando e, a gente, é e, eu, e eu quando era office boy eu mandava uma lote com disquete para atualizar o kit <risos> e agora não agora né a gente tem plataforma web-based que o uhum. corretor entra, ele mesmo tira a cotação, respeitando obviamente alguns parâmetros que as seguradoras colocam de limite tamanho do risco, atividade e aí, dependendo do, dos parâmetros, da combinação deles, ele determina se vai para a mesa analisar, né? Se é aceito ou não é aceito, preço. Uhum. Então, tudo isso é importante, tem que ter.
1: Ah, ainda fora, fora a questão automática, ainda há uma possibilidade de,
2: de ir para uma mesa para uma outra análise ainda. Aí né? ainda tem um semi-automático, é isso. né? Passou da, da automaticidade do corretor, né? Da alçada uhum. do corretor. Ele ainda tem a chance de enviar para a mesa e aí cai num, num corpo técnico dentro da seguradora para poder analisar a viabilidade daquele caso, determinar condições e tudo. Então, assim, eu acho que isso é uma realidade, não tem como fugir. Precisa ofertar produtos né, diversificados pra, e, e facilitados para os corretores. Uhum. Então, hoje os corretores têm muita, é, têm muita demanda, muita necessidade de ter é, facilidade. É né? eu, acho que, eu, eu acho que hoje esse é o, o grande... É, é, é a palavra do momento porque hoje é tudo muito imediatista né então se a gente não leva uma facilidade e trava o processo acaba que você acaba saindo do mercado né você fica para trás
1: e, e o mercado tem acompanhado em geral os concorrentes você vê isso se é, concretizando é uma se movimentando uhum. é realidade ou só poucas seguradoras estão estão trabalhando nessa na parte digital
2: Guimar? eu acho que hoje é uma realidade hoje não só hoje né como eu Comentei há quase 20 anos atrás, eu já fazia isso né, em seguradora. Então, é, o que hoje eu estou vendo que tem outras tendências chegando também. Que é, por exemplo, colocar Machine Learning, machine na, learning. na ferramenta. Né? É. Que é análise preditiva de probabilidade de fechamento de uma cotação. Isso é uma realidade, já existe. Mas, já, mas, já acontece. Mas né? esse machine learning, como que ele funciona? Ele pega dados estatísticos anteriores
1: ou estuda isso e te dá, pô, é, é, me dá exemplo, é né? Cotação, é por cotação é, é tipo pela. Ou por base segmentação, de dados? sei lá, você tem, sei lá, sua carteira tá, tá cheia de. Meu, tô, tô exemplo, tá? Nem sei se apetite. Ah, mineração. Digiminação, cara, é, aqui é onde você vai ter condições melhores de, de, de ir, né? E é, e não sei se é isso, como que funcionaria isso?
2: É por aí, é banco de dados, é parametrização. Eu, eu brinco que a primeira etapa do machine learning né, é o beabá. A gente vai ensinar o básico ali para o robô, vamos dizer assim. Uhum. vai mandar que, o livro do Hermes lá pro robô só que o, vai mandar o livro do Hermes, ele vai ler uhum. só que o, o ponto interessante é que ele tem uma retroalimentação a partir de cada dado novo que vai entrando, é uma capacidade imensa de processamento de dados que é, né, os, são os big data né, que tem de, de banco de dados e por trás aquela capacidade de você criar o processamento de dados, quase algoritmo né quase aquela coisa de você estar tá ali zapeando o Spotify Hum, e aparece uma música ali que é do teu gosto, porque hum. o algoritmo entendeu que aquilo ali faz sentido para você. Da mesma forma, é o machine learning, ele vai entender que aqueles parâmetros, que aquela situação é, faz sentido para o portfólio da companhia. Então, isso já existe, já tem seguradoras que trabalham com análise preditiva de propensão de fechamento. Né? Então, chega um pedido. Você consegue ser mais assertivo. Chega um pedido, o robô olha, olha baseado em todo, todo, toda a tua história, vai nesse cara que esse daqui você prioriza tem mais esse aqui e esse outro aqui putz...
0: Me agradece isso
2: aí. <risos> agradece porque não vai né ele não vai ter tantas chances agora aquele outro a parte que é interessante o outro que não tem chance se de repente ele consegue provar o contrário né um caso específico que entra e fecha o robô reaprende
1: ah, ele vai que reaprendendo ele vai pegar alguns dados e vai pensar por que que fechou aquele e vai tentar e vai
2: Exato. Descobrir o que, que foi. E o um próximo passo que eu tenho lido né, no mercado que está acontecendo é expandir isso para risco. Não olhar só para o negócio, porque até agora a gente está falando do negócio, está falando sim. do fechamento. Fechar ou não, né? Eu diria assim: isso daí é para a área comercial. Comer... Área comercial. É. A área comercial, né, vai agora tá evoluindo para o risco. De olhar e falar: esse risco, qual é a possibilidade realmente dele dar um sinistro? Né? Isso aí olhando, demais, hein, olhando tudo, olhando qualidade de risco, os, as proteções contra incêndio, o pro, né, o, é, elemento humano, o histórico, cara. O, o, o antigo lock, né, que uhum. antigamente, enfim, as seguradoras usavam, que é localização, ocupação, construção. Uhum. Isso Bom, tá aqui no livro, galera. <risos> Né? para quem tiver curiosidade, é. que quiser aprofundar é. e tudo isso influencia. Quer dizer, eu, às vezes um, uma mesma atividade no sul do país, uhum. ela vai ter um comportamento diferente dessa atividade no nordeste uhum. né? ou em São Paulo. Então tudo isso tem uma influência que é, são tantas informações que a gente ainda usa os nossos manuais, né, uhum. é, para os mais velhos de mercado, quem mais usa, antigos né? de mercado, né, quem os antigos usa, né? usa aquela, a TSB, né. A gente está lá no manual de instruções, agora hoje a gente já está com tecnologia é, é, disponível para colocar isso dentro de uma inteligência artificial, para o é. é, próprio robô começar a indicar. E isso é uma realidade que já está começando a ser desenvolvida, né? as áreas de tecnologia aí das empresas já têm falado muito sobre isso e eu acredito, aí opinião minha pessoal, que logicamente... Não para tudo, né? Eu acho que ainda grandes riscos, né? A mineração, por exemplo, o risco vultoso, ele vai depender muito ainda da subscrição manuscrita, tailor-made. Mas os portfólios pequenos e médios, eles têm uma tendência de passar por essa por essa tecnologia. Eu acho Eu, eu, eu não sei, é cara.
1: Eu acho que tudo, cara. Tem o um chat GPT que se fala muito agora. Que negócio incrível, meu. O Jabba a... falou que nem cota mais, só joga lá o, o bolo do bando tá da louca, não, não tem como, tem que seguir o... Guide, a não ser que eles entendam o guideline da companhia já também, né? Mas não é difícil. Não é, é. difícil. Não, não, e, e é incrível mesmo, porque... Falando de inteligência artificial, não sei se vocês viram também, acho que no Japão existem é, é, inteligências artificiais que são utilizados na... Na, com, na justiça, advogados em termos de processos. Eles sabem exatamente... É, falar em, 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 em qual tipo de, de lado de situação de julgada que você tem que ir pra, pra tipo, ganhar a causa. Baseado no histórico do juiz que, que ele decidiu nos, nos últimos, sei lá, 10, 15, 20 anos. Caraca. É, mano, é, é bizarro. E eu não duvido que seja nosso pra chegar aí cotada. Cara, mim. E assim, você falou que talvez o mesmo Não sei, Guima, cara. As coisas estão evoluindo muito
2: rápido. Mesmo. Pode chegar. Eu, o que eu acho que o mercado ainda tem muitas outras demandas para serem atendidas Sim. antes dessa. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que, claro, tendo uma... Né, eu acho que é uma evolução que ela vai gradual. Né? Eu acho que hoje ainda tem muitas outras demandas que a gente precisa discutir, que tem que colocar em pauta no mercado, mas é, em questão de capacidade de processamento, é, é, já existe. Então, já existe. Muita gente ainda não acredita ou não sabe mas isso, fiquem de olho eu recomendo muito, estudem sobre isso Verdade. estudem machine learning estudem né, é, é, tecnologia no geral é muito importante a gente estar tá inserido nesse contexto para os dias atuais no mercado né? para os subscritores, back office não, deixa, não, não pense que falar de tecnologia hoje é, um, é, é algo da área de TI é. não, é, tem não uma é área de TI tá. lá na empresa eles que resolvem isso, não Hoje é um, algo que tem que estar presente na mesa de todo mundo, tá? Então isso é, é muitíssimo importante.
0: Até porque eu brinco muito, Guilherme, que você tem que saber demandar. Ainda que você a área de TI que vai fazer o sistema, que vai fazer... O que, que você quer? Uhum. Você sabe o que você quer? Já começa por aí, né? E muitas vezes a gente reclama de, de algo que vem, mas será que a gente pediu direito? Será que a gente passou a mensagem do que, que a gente quer? Exato. Então é importantíssimo o que você está falando mesmo, de estudar, de entender as possibilidades, até onde dá para ir. Exato. Não, Bem... Daqui a pouco os caras
1: vão pensar
2: por você nisso aí também, meu. Não, e quem... eu diria o seguinte: não, que... vai
1: fazer entrevista aqui. Já... Juro, juro. juro. <risos> vai não, um não, robô, não, juro. <risos> sei lá, cara. Mano, é que não sei se você tá vendo isso. Tipo assim, é bizarro. Não sei, acho que daqui uns 15 anos, mano. Sei lá, cara. É muito <risos> doideira,
2: cara. Vai ter um robô aqui
1: entrevistando. Tem um robô entrevistando, é. vai ter um. Já me mapeou, assim, é, mapeou o cérebro do Rafa,
2: do meu e tal. E... Vocês comentaram o chat GPT. O chat GPT é. é um. É uma realidade, é fantástico, é assustador o negócio. Né? É. Você pede para ele escrever um poema sobre seguros, ele vai e tem, tem que ter nesse poema subscrição, transporte e armazém. Exato. Ele vai uhum. fazer um negócio que você vai chorar, cara. Então é um negócio absurdo, assim, absurdo. Então, é, eu ia abrir aqui realidade. o chat
0: tipo, até para a gente fazer um teste mas eu não, não sei daria usar dá para fazer
1: ali para a gente ficar brincando é, ali mas... falo, bota, faz uma pergunta pro Guima aí para ver <risos> o que que vinha aí é. É. E, e Guima pô legal cara essa questão da tecnologia e tudo e vamos a, a, avançar também num ponto assim hoje se fala também dentro da do você tem mais alguma não coisa vai. dentro do mercado de prontos muito sobre o hard market cara o que, que é isso? O que está que acontecendo?
2: Por que está que a situação? Vamos, vamos bater um papo sobre isso aí. Muito boa pergunta. Eu acho que é, tem se falado, tem se vivido muito no mercado, mas eu não tenho visto isso né, muito em pauta. Né? Pelo menos para se discutir, quase como se ter aquela cartilha né, de como lidar em situação hum. de hard market. Uh, hoje, no mercado de property, é uma situação também bastante. Singular, né? Que tá acontecendo. Porque muitos eventos é, desencadeando aí é, de forma muito rápida. Veio pandemia, veio né as paralisações, uhum. cadeia de suprimento global. Mundo globalizado, né? Aquela coisa. Interconectar. É, 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 o, o, né o Fechou a fronteira lá na Ásia. o a, a montadora aqui do, dos Estados Unidos, ela para de produzir. O, né E no Brasil cascateia, o preço do carro sobe. Vocês devem ter... Visto Pro aí a, que, a questão do, do, do semicondutor. Semicondutores, é verdade. Parou tudo, as fábricas pararam e o efeito disso, o preço do carro usado. Né? O cara é. comprava um, sei lá, um, um, Oni... absurdo. um Onix que custava X, agora está custando um X mais 40% ou 50%. É. Então, no final das contas, isso é um reflexo né? do mundo globalizado, cadeia de suprimentos. Isso também traz um, uma preocupação e um, 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 um resultado para as carteiras, para os portfólios, né, de property, que a gente entra no Luxe Então é uma variável. Hum. Isso é uma variável. É, podemos falar de também cadeia de suprimentos, guerra é, Ucrânia, né? Então isso também gera um efeito. Podemos falar de inflação. Né? Então, é, aqui... hoje é globalizado até, né? Aqui no Brasil a gente nasceu com isso, né? A gente, a gente lida isso aí desde isso que a gente nasceu é... cara. Eu, eu brinco que para é super... mim era comum quando criança, meus pais iam ao supermercado enchi o carrinho para poder segurar o preço né é. e aí você ficava com aquela compra do mês ou a compra de dois meses mas a razão disso era para segurar preço então a gente já tá no DNA né a gente sabe lidar com a inflação agora a inflação chegou lá fora Uhum. Então, né, Estados Unidos, Europa está tá sofrendo com isso. E com inflação alta vem também uma pressão né, para correção. Porque no final das contas, se eu tenho um valor em risco, né, eu tenho uma, um bem, uma propriedade que hoje está valendo 10, amanhã, pela própria inflação, aquele bem ele vai custar mais caro se eu for comprar um novo, né, um equipamento. Então, isso também tá, traz uma pressão de, de capacidade, de seguro. Né? Então, você vê que eu já estou... Já trouxe algumas variáveis. Da hora. Quando isso tudo acontece ao mesmo tempo, aí começa a gerar, de certa forma, uma escassez. Né? Uhum. Uma escassez de capacidade. Uhum. E é o que está acontecendo. Então, tem acontecido. Não estou falando que está esgotando, não vai ter mais capacidade, mas a, as resseguradoras, né? os mercados, eles estão passando mais a lupa, como eu comentei. Né? Mas, mas
1: não tem nada a ver com grandes sinistros também catástrofes, também influenciaram du durante também, a
0: pandemia teve bastante sinistro assim
2: eu não lembro putoso, irmão. Teve, teve sinistros em, em contratos, muito sinistros por conta de covid inclusive, né, cancelamento de eventos por é, exemplo é verdade, é. Né? Tá, tá. então tu, tudo isso ou as próprias indústrias, né é, também Diminuíram. sofreram então, tudo isso elevou a sinistralidade e aí tem os eventos catastróficos. A gente fala aí do, do furacão, né? Que, que passa no, nos Estados Unidos, no tudo, Caribe. Né? É, pega o alagamento na Austrália, né? Então, tudo isso que, que gera as perdas vultosas acabaram antes de qualquer ponto. Eu, vi, eu, eu vejo que antigamente isso sempre aconteceu, né? Os furacões sempre Bem... passaram e tudo. No entanto, agora está passando em intervalos menores... Tem acontecido esses eventos e outras tendências e outras variáveis têm acontecido também em intervalos muito menores. Eu acho que a junção disso está desencadeando no, na situação que a gente está vivendo hoje no mercado. Uhum. E aí aquilo que a gente antes tinha muita capacidade, muita gente fazendo com desconto, né? As taxas, taxas não eram adequadas, as taxas de property por muito tempo no mercado brando no mercado soft... Acabou que elas ficaram deterioradas, não eram suficientes e as seguradoras tinham que apertar os custos para poder chegar no índice combinado. Né? Uhum. Agora, a questão é, se eu não corrigir a taxa, eu não fecho essa conta. Porque a minha capacidade está escassa, está muito caro, e os sinistros estão vindo também de cada vez mais... Né? As tendências estão fazendo esses sinistros virem cada vez maiores. Se eu não faço essa proteção agora, eu vou dar um exemplo. O, a questão da inflação. Se eu tenho uma máquina que vale 100 e eu não corrigir né, o valor em risco, eu não tiver o, o, uma composição de VR adequada, na hora do sinistro, por conta da inflação, ela já vai estar... Tá, né, ela pode estar tá valendo valor. mais. Ah. E isso, esse gap né, entre o precificado e o indenizado, ele gera um, um gap para os portfólios. Então isso está sendo muito visto. Vou dar um exemplo, cláusula de rateio. No livro do Hermes também. Né, tem a questão da cláusula de rateio. Hoje tem muita gente de olho nisso. É. E tem que estar. Tá. Então até a gente coloca muito, uma recomendação muito forte. Revisem os valores em risco. É. Porque isso pode, é, hoje, por conta de inflação, há né, a necess, a necessidade de fazer avaliação patrimonial, é, ver direitinho qual que é o, o, o VR atual do risco. Todo ano, se possível, fazer uma atualização desse VR. Se não atualiza, se está defasado, Infelizmente, é no momento do sinistro que a gente descobre.
0: E aí o cara vai ter uma indenização insuficiente sobre o que ele estava esperando, né? É
2: insuficiente, é. quando né em situações extremas pode até não ter. né Então uhum. isso pode, com certeza, mexer na, na solvência, né? na, 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 na liquidez da empresa uhum. e empresas que podem até quebrar. E,
1: e, e, quem, e quem
2: de quem que é a responsabilidade
1: de, de, de atualizar os valores em risco, é do corretor, isso tem que ser é, de, do próprio cliente, as é seguradoras têm papel fundamental na conscientização.
0: Especialmente nesse mercado que você falou que você atua, o uhum. de Middle, porque eu imagino que o, o grande risco tá no sangue ali do cara, patrimonial, é. né? Uhum. No seu mercado, qual que é a sua, sua dor aí nesse sentido?
2: Até porque no grande risco, o risk manager, né, ele, é. ele tá ali... Que o manager... ele, né, ele tá ali com com né, o com, com a corda ali esticando e, e ele precisa atuar. Agora, para o pequeno, não tem o Risk ah, manager. É. E para o pequeno, tem diferente. Tem uma situação também do empresário buscando umas melhores condições do, 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 da pólice de custo e o, e o sistema tentando adaptar. Né? Quando eu falo sistema, os stakeholders ali tentando adaptar para levar essa condição. E, e deixando de lado, muitas vezes, a necessidade de atualizar o valor em risco. Então, acho que isso é um papel de todos as seguradoras têm que falar mais nisso. né? Uhum. Tem que ter mais transparência na hora de levar a mensagem. O, o corretor tem um papel fundamental para poder orientar, né? tirar as dúvidas, negociar com a seguradora, tocar no assunto. Uhum, né? Leva para o cliente né? a importância disso. E não como uma penalidade. Eu acho que a gente precisa desmistificar é, que o seguro ele tá para negar né que o seguro ele tá para colocar exclusão que ele tá para pass passar caneta não tem que desmistificar mostrar a importância disso para o negócio né do empresário e, e dos clientes também se interessarem pelo seguro e não colocarem ele no passivo de custos uhum. né se interessarem realmente a discutir sobre deixa eu entender minha polis uhum. retor, vamos vem cá, vamos deixa eu entender o que como funciona e por que que funciona desse jeito eu acho que a partir do momento que a gente consegue criar esse, essa comunicação entre esses stakeholders, aí eu acredito que, que, a, que, a, que as coisas vão começar a mudar. Agora, só a seguradora falando, só o corretor tentando ou o cliente se preocupando e os demais não participando disso, eu acho muito difícil. Eu acho que tem que ter uma, uma sinergia e, e, e aí eu acredito muito nas comissões que tem no, no mercado, né? Ah. Penseg, enfim. Eu acho que tem muito, é, muito a agregar para isso, né uhum. nessas comissões para a gente divulgar. Né? e como um canal como esse também okay, acho que vale a pena
0: e nesse, e nesse questão aí que você falou de atualizar e tal, uma coisa que é comum no transporte é o cara mandar o questionário com as informações ah, conta aí com as informações do... é, óbvio, ele não fala isso, uhum. mas você vê que gol a copa cola, às vezes o cara não muda nem a data do questionário então, só pra ele manda o questionário lá desatualizado com é a informação do ano passado e tal e a gente, a gente ah. eu não coto mais, né mas se cota com aquilo ali é, é no, no... Property, existe uma preocupação maior nesse sentido por parte até do, do segurado, do corretor? Ou, meu, é a mesma coisa? Acontece, acontece isso aí?
2: Acontece né também. É, temos de tudo. A gente vê aqueles questionários super alinhados, aqueles que você Vê que é o mesmo questionário dos três anos, que porque é risco renovável, né? É. Então, uhum. você, ah, renova aí nas mesmas condições. Bota, todo ano você acaba recebendo aí as mesmas demandas ou demandas parecidas e vem mesmo questionário muitas vezes. Isso. Então acontece. É, e aí eu, eu até separo em dois blocos aí. Um ponto é a atualização dos valores e o outro é a atualização do risco. Isso, isso, isso. É. característica do risco. Então, peraí, agora eu tenho um sistema, tenho uma linha de produção nova na minha fábrica. É importante avisar, colocar essa atualização. Sistema de proteção, instalei um sistema novo, ou não instalei. Né? Não tem o um sistema né? não, não tem... isso é muito importante para poder precificar o risco. Porque, infelizmente, isso pode desencadear né? numa, é, é, numa discussão na hora de um sinistro. Então, é esse tipo de discussão, e eu, eu sou muito do partido de eu prefiro conversar muito na contratação e pouco na hora da regulação. Isso. isso. É, eu, eu... é bom para
1: a gente, é bom para o segurado, tá para o corretor, né? né? Que seja tudo alinhado antes, porque você José falou, super exemplo, muito bom.
2: Justamente, porque é onde a gente presta o serviço, né? Para a sociedade, vamos pensar assim, uhum. porque o seguro está aí para trazer resiliência para a sociedade. Então, quer dizer, a, a, a pior coisa é quando você, né? Nós, como pessoas físicas, o empresário, do, do dono da indústria, tem um sinistro, tem um evento e você fica com dúvida se você vai ter cobertura. Uhum. Isso, isso é muito ruim. Traz né, incertezas, traz angústia. Então, o, o ideal é que a gente consiga minimizar o máximo possível. E a forma de minimizar é trazer isso na subscrição e também com o apoio do corretor para levar essa mensagem para o segurado. Uhum. Né, na hora de contratar e, e reconhecer a importância disso. E não só, putz, a seguradora, a ela é mais engessada do que a seguradora B, então eu vou para B, né? Então ainda tem esse estereótipo, né? Da seguradora que é roda presa, né? Que é, Puta, eu vou contar com aquele cara lá que ele é. não sabe de nada, é um roda presa, não quer saber, né? É. Cara, o cara não, não, não gosta de fazer negócio. Eu é. vou com o meu amigo lá que ele caneta tudo. Mas aí, no final das contas, a gente está desincentivando essa evolução aí, né? No mercado, então...
1: É, nessa linha aqui, exatamente que você falou, e ainda voltada para a questão do hard market aí, é, a. Se... Você acha que houve também... Teve todas essas variáveis que você explicou, mas as, as seguradoras que, é, a, que é, a, é o final ali da cadeia, ali que está na, na linha de frente, né? tomando risco ali... Ela, ela, ela teve uma pressão dos resseguradores por questões de contrato também para se mudar, e, e, e essa mudança foi rápida, o mercado assimilou de uma forma rápida, tiveram aqueles que continuaram andando na pegada, os outros já se retraindo, aí houve desbalanceamento de prêmio e mercado indo para mais um para um, ou foi todo mundo uniforme. Como que? Como... Porque é difícil, é, é, uma, é concorrência, né? Uhum. Como que você... Como que se gera... Meu, é porque, eu assim, eu tive que imaginar um transporte. Isso, isso poderia chegar no, né? Como que todo mundo trabalha no, no hard? Eu costumo e, dizer e tirar
0: que... aquela... Desculpa, rapidinho. Uhum. Tirar aquele negócio que você falou. você sempre você não. Aquele negócio Ah, é, esse cara aqui é pro negócio. É. Beleza. <risos> Mas qual que é o resultado que o ele resultado tá deixando? O resultado dele, exato. Né? É. É, é o resultado negativo, positivo. E o positivo é de 1, 2% do ano que não paga a inflação?
2: A curto prazo pode até ter, né? É. Agora pensa no, no, no portfólio, então, no, no ciclo de um portfólio. Então. Aí pode vir a conta, né? Pois é. é. Mas é engraçado, eu costumo dizer, an antigamente a gente falava muito que tem a questão da bola da vez, né? Putz, qual que é, qual que é o mercado? Que <risos> é. É bo... é. Qual, qual que é o que vai é. sair é. rasgando aí? Né? É. É. Então, é. Sempre tem a bola da vez, é. às vezes a gente é a bola da vez, Claro, enfim, claro. Por não. estratégia é. da empresa. É. Mas antigamente era mais falado a bola da vez. Hoje não tem então eu acho que não foi eu não vejo que foi um rompimento pragmático foi algo que foi acontecendo das seguradoras começarem a a, a mudar o critério a avaliar né ainda a bola da vez existia ali por um tempo uhum. mas aos poucos foi se cortando eu acho que é muito influenciado pelas renovações dos contratos uhum. de seguro e também pelas políticas das próprias seguradoras porque... Não dá pra perder dinheiro. Não dá pra perder dinheiro, né? E no final das contas acabou que equalizou, né? Eu brinco que é na, na, na corrida ali na Fórmula 1 entrou o safety car, alinhou todo mundo, né? Realinhou todo mundo, agora vamos pra relargada. Então, acho que foi isso que tá acontecendo. A gente tá é, se alinhando, né? As seguradoras antigamente tinham é, contratos, ou enfim, que podia cotar sem determinado nível de informação e hoje a barra subiu. Hoje inclusive pro middle market, inclusive para as contas médias. Eu tenho visto contas médias que estão passando o chapéu e fazendo um painel de co para poder integralizar o risco. Algo que antigamente podia entra entrar em produto né, de seguradora, em, uhum. né, né, 100% no produtinho, ou mesmo caindo na mesa, não tinha problema de colocar tudo no contrato. Então, isso é uma realidade que chegou. Mas eu vejo uma oportunidade, Arasaka, eu vejo oportunidade muito grande com isso. Principalmente para a gente começar a entrar em pauta de gerenciamento de risco. De loss prevention. Acho Boa. que isso é o melhor momento que a gente tem para
0: Favorece uhum. a classe aí, Guimar. É, os olhos.
2: E eu diria o seguinte, no, eu, 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 e tem que desmistificar também. Ainda tem aquele mito que o inspetor é o auditor, né? O cara vai chegar lá, puta, bota sujeira embaixo do tapete, vai lá, pinta o hidrante lá, não sei o quê, uhum. porque precisa mostrar que a casa tá arrumada. Isso é mito. No, no, o objetivo da seguradora não é esse. Não sei se já foi, né? Ou algumas faziam isso, colocavam cláusulas que excluir e tal, mas já faz bastante tempo que isso mudou. E a gente tem que levar essa mensagem que o objetivo é a gente garantir a continuidade do negócio. Isso. Porque no final das contas, tem uma pólice, deu sinistro, estando tudo certinho, a pólice indeniza. É um serviço do Valor do material. ali mesmo. Agora o ponto é, a paralisação daquela empresa, né, seja um comércio, uma indústria, é, por determinado período, vai sofrer na questão da imagem, vai sofrer na questão do market share, né? até ela retomar as atividades. No mesmo nível que ela estava antes do sinistro. Se retomar, né? Se retomar. Então, no final das contas, isso tira a longevidade dos negócios. Então, é. o objetivo principal que a gente tem como loss prevention é, é buscar essa continuidade dos negócios. Né? Então, a gente precisa falar mais disso, aproveitar que... A gente está discutindo, né, sobre essa situação e levar essa mensagem para os oh. segurados. E, e gerenciamento de risco, no final das contas, é para a empresa, não é uhum. para a seguradora, né? É para garantir, de fato, a continuidade. É um tipo de coisa que está... Eu estou bastante empolgado, bastante otimista que a gente tem uma janela boa para falar disso. E se tem uma galera boa
0: trabalhando com isso, né? O, <risos> o... Não, tô falando do próprio, não tô nem... Tá por causa não. própria? Não, tô falando do próprio. Claro. Própria. <risos> não, mas tem uma galera aí é. de próprio que você é louco, os caras são animal, velho, assim. É, Conhecem muito. Se, se, se especializou muito. Tem... O, cara, o cara vai lá basicamente pra, pra dizer é assim, uma, é meu... Uma, é uma consultoria. Tá aqui, né? ó Diagnóstico, o que eu te sugiro. É Se você vai fazer, não é problema teu. Exato. Mas o cara tá te dando não só o problema, tá te dando como chegar na solução Exato. também. Exato.
2: E tem também outro mito, né, que eu acho que vale a pena falar, porque como agora as seguradoras de risco corporativos usam normas internacionais e, e, e tem muito, muita resistência de olhar e falar putz, peraí, você tá me recomendando o NFPA. É uma norma lá americana... E lá nos Estados Unidos é diferente, é um país envolvido, né? Eles vão ter mais recurso, é uma cultura e tal. Não adianta você trazer a norma americana para cá porque não vai implementar. Então, assim, esse tipo de resistência aconteceu muito. Mas agora eu também vejo que isso é, é, é um mito que a gente precisa começar a quebrar porque a própria ABNT está trazendo normas muito adequadas, né? Então, muitas normas, inclusive, da ABNT para projeto de sprinkler, projeto de proteção contra incêndio, elas seguem a própria NFPA. Boa. Então, no final das contas, são as normas brasileiras que estão recomendando, né? Aí tem as ITs do bombeiro, que aí varia de estado para estado, mas isso também é um ponto que é, existem fóruns aí, de discussão, para buscar alinhamento, etc. Mas com o recurso que a gente tem dentro de casa, já é possível. Uhum. Né? Então, quando a gente fala com o cliente seguem as normas. Não, mas norma americana, eu não quero... Não, segue as brasileiras. Você seguir as normas brasileiras e já está adequado, você vai conseguir se proteger. Isso vai em apólice? Tipo, uma cláusula dessa do, do tipo ou não? Não necessariamente. Não, não vai... É, quer dizer, tem apólices que saem já com as recomendações. Ah, mas aí da... É uma questão É o transporte alinhada. é
1: normal, né? Você é. botar as regras de gerenciamento existe, de risco. Existe, existe
2: no... e, Existem apólices que hoje já estão saindo com a recomendação uma renovação. Inspecionei o risco, identifiquei as melhorias e estampa na especificação da polis isso existe. Não, né? é algo que já está acontecendo né então é algo que eu acho que de novo não olhar isso como visão de auditor né Putz, a seguradora está aqui passando a caneta dizendo que eu tenho que investir a gente reconhece que às vezes o investimento é alto né num galpão instalar um projeto de sprinkler às vezes precisa mudar fazer obra estrutural e tudo então uhum. é, é desafiador para o empresário mais ao menos, eu diria assim, eu, eu, eu costumo dizer, vamos fazer, começar pelo básico. Isso. Vamos olhar ali o elemento humano, né? Muitos aspectos de elemento humano que Perfeito. trazem... Vou dar um exemplo. É, permissão de trabalho quente. Né? Firewatch, que, que costuma vir lá nas recomendações em inglês e tal, mas a gente também traduz, não precisa ser em inglês. Tem esse outro mito, né? A gente usa muito termo lá de fora, não, vamos... Fala simples. Tem que ser simples, né? Isso. é Isso aí. Permissão de trabalho é quente é algo que eu já vi situações de sinistros que ocorreram que o cara fez a solda perto de um depósito onde tinha o produto acabado, combustível. Construção com, por exemplo, isopainel. Essa solda, ela é, não teve o trabalho adequado, não teve autorização, né, a vigilância. Aquela fagulha, ela por conta de uma reação depois de um bom tempo ela encandeceu E aí, aquilo ali gerou uma fonte de ignição de um incêndio, porque ele estava perto de material combustível. Uhum. Fechou o triângulo do fogo. Pois é. Né? Então, no final das contas, isso gerou na, né, coisas que eu vi, sinistro, de dezenas de milhões de reais. Então, uhum. é por conta de um procedimento. Falta de um procedimento, né? Então, eu acho que não precisa a gente já chegar, putz, tem que instalar o Sprinkler de cara. Não, vamos... Começar pelo, por aquilo que não tem investimento.
0: E negócio é esse prazo. As é coisas que são mais difíceis, ele tem prazo. Mas eu brinco muito assim. É, pô, pegando o exemplo do Sprinkler. O Sprinkler é pra quê? Pra combater o incêndio, basicamente. Uhum. Ele não vai prevenir. Ele vai combater, uhum. vai prevenir isso. de se alastrar. É depois
2: do evento, né? Isso. É. Mas
0: ele vai prevenir de não ser um negócio maior. Uhum. Beleza. Então, já que eu não tenho isso, o que, que eu posso fazer pra que isso não ocorra?
2: Pra prevenção.
0: Né? Então, aí, entra essas questões, ele falou, pô, vamos separar aqui... Área de trabalho quente, de área de armazenagem, que produto pode estar perto, qual que não pode. Uhum. E determinados produtos, você tem que ter é, afastamento né, de, de pilhas, não pode estar muito perto, enfim, e por aí vai. Então, são procedimentos que não vai te gerar custo nenhum. Uhum. Talvez vai te custar espaço de armazenagem, sim. Sim. Uhum. Mas vai te gerar o quê? O conforto de estar tá mais seguro, né? Estar
2: tá mais seguro, de, de realmente evitar que aquele evento ele se consolide, né? Então, uhum. acho que isso é uma combinação né? da prevenção e o combate. Tá? Entendeu? Isso. E isso é um tema que é, precisa entrar mais em pauta nas conversas. É questão, eu acho que é aquela coisa, o pessoal fala muito, ah, as taxas estão subindo, né? as franquias e etc. etc. Mas, às vezes, não é só a taxa que precisa subir. Às vezes, não, não precisa mexer na taxa. Vamos mexer na qualidade do risco. é isso aí. Vamos, ao invés de você pagar mais caro, né? Invista, né? Uma franquia, né? né é. Sua franquia está muito alta. Olha para tua franquia. Vamos investir a metade do que você tem de franquia na, na qualidade de risco da tua empresa. É. De repente, se acontece um evento, você com uma franquia tão alta assim, vai ficar muito mais... Né, caro para o teu bolso do que se você investir no, numa prevenção. Uhum. Não estou dizendo nem no combate, né? não estou nem falando ainda de, ainda de instalar o Sprinkler, que também é fundamental. No uhum. entanto, a prevenção ela já ajuda. Perfeito. E, 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 e uma grande dor, você perguntou da dor, eu achei bem legal essa pergunta. Uma grande dor que a gente tem hoje é comunicação. Então hoje é muito difícil a gente estabelecer essa comunicação, né? Que, e, e quando eu falo comunicação com o um próprio segurado, de uhum. ter um corretor segurado, né, os corretores têm muita dificuldade de, de estabelecer isso, porque também tem concorrência, a gente precisa tomar cuidado com isso, é um mecanismo um pouco complexo. Mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguir é, demonstrar a importância e abrir esse espaço de comunicação, pedir informação, devolve a informação, né, é, vejo qual que é o, a importância daquilo, enfim, é, não só na inspeção, né, porque tem aquela ah, vem aqui inspecionar, Quer informação vem aqui, a porta está aberta, viaja para cá, né? Traz o teu cara de São Paulo para ir para, né? o interior do Mato Grosso para vir inspecionar aqui. Então não é simples também. Então, é. Né? Às vezes a logística não permite e muitas vezes a gente consegue é, avaliar isso através de informação, um questionário, uma Enfim, Tem sistemas a... hoje que o
0: cara se auto inspeciona lá, né? né Guima? Tem, tem sistemas, bem...
2: tem os é, massificado já está, né? Algumas empresas já atuando com auto inspeção isso é uma, uma realidade, né? Então, acho que tem que explorar bastante esse, esse ponto e, e não só levar, né? Porque tem aquela coisa de, putz, vai levar um preço maior porque não tem capacidade, porque o mercado está duro. Não, 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 eu incentivo. Tem o preço, tem, mas tem a qualidade do risco. Uhum. Agora é a chance né, da gente buscar essa melhoria. Por isso que eu vejo que é uma oportunidade. A gente, a gente tem a oportunidade.
1: Boa, boa, Guima. Existe concorrência, assim, referente a gerenciamento de risco? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Sei lá, você tem as taxas muito parecidas. Sei lá, prêmio, prêmio disso. 10 reais, 10 reais, segurador A, BC 10, 10... 8, 9, 9. Tá ali, né? Mas o cara prefere porque uma, uma seguradora... Tá recomendando, via, muita, recomendando coisa, muita coisa. Recomendando muita coisa. Existe isso ou... ou é, é, sabe assim... G. G. É chato, eu vou tá ter g... que gastar mais dinheiro pra eu investir. Mais ouço na vida. Aí eu faço a conta aqui, esse menos investimento. Ah, vamos nesse aqui.
2: Cara, tem de tudo. Tem, sim. É, é, esse tipo de concorrência. Uh, eu diria o seguinte, a gente precisa ficar atento, né? Pra entender qual que é a dor. Qual, qual que é a perspectiva do cliente sobre aquilo que a gente tá levando. Eu volto a dizer, eu insisto na questão do, dos mitos de mercado, né? Hum. Tem muitos mitos de mercado quando a gente... Leva mensagem tipo, putz, sei lá, o cara não quer a conta. Eu vejo muito isso. O cara mandou um risco com uma cotação com um montão de subjetividade, é porque não quer a conta. Vou levar para o outro. Tem aquela questão de você mandar, ele chega no cliente, ele fala que vai fazer, tenta buscar essas alternativas, como você falou, e, e no, no final não consegue e vai empurrando isso para frente. Então, tem de tudo. Eu acho que. A gente precisa ficar... Parecido. É, é bem parecido. Tem de okay, tudo. Hoje o mercado ainda está assim, mas de novo, o hard market, eu acho que como a gente está nesse tema, ele vai abrir essa janela. A gente precisa é, é, entender isso para poder buscar essa janela de comunicação. É uma
1: solução, inclusive, para sair
2: do hard market, né?
1: Até para sair. É, né? é, tipo, é, Exato. clicando Ele está saindo? Ele começou agora? Como... Cara... É... Vai durar, na sua eu, opinião?
2: Eu, eu, eu escuto lá de fora que esse período, esse ciclo de hardware que a gente está tendo, ele tá levando bastante tempo. Mais tá, do que se imaginava. Tá <risos> Mais do que se imaginava. Acreditava, assim, no início, que ia ser realmente um, uma passagem, né? É. Mas era demorada. Mas tá eram demorado. crises também. Tá, tá, tá mas, mas
1: sempre houveram ciclos? Cara... No histórico? T... De... Anos eu, e anos bom, atrás?
2: quase 20 anos no mercado, esse é o primeiro que eu passo, né? De, uhum. Nesse... Né, né, desse tamanho, dessa mag... desse tempo que tá levando, né? De você realmente precisar de capacidade. E eu tô falando isso, o corretor hoje tem esse desafio, mas as seguradoras também têm. que eu tenho ressegu... o desafio com o meu ressegurador, tenho o um desafio com o co coseguro com as minhas contas, né? Então, isso tudo, isso todo, todo mundo tá agora de mãos dadas e tentando buscar a solução. Uhum. Mas eu diria que. Eu, eu, o que eu li, né? O, o último período forte assim foi 11 de setembro. Uhum. Que o mercado precisou se restabelecer, mas no final das contas esse é um período bastante longo, cara. Não é, não está sendo algo assim que é comum, né? Não é ciclo, esse ciclo, ele está realmente sendo bem diferente dos demais tá bem diferente. É que, e, só que... Teve é assim. um combo, né? De problemas, né? Teve, teve um Teve Covid, um... você teve uma consequência, E né? o um desafio tupu, é saber tupu. o que que vem por aí. É? é. Eu acho que esse que é o problema. O que que vem por aí? É. O, que, o que que a gente pode esperar, né? Sei lá, nos próximos... Nos próximos meses. Vai direitar e o ano. É, é, é igual quando você fala, puta, Quais é são os seus projetos para os próximos cinco anos? Hoje em dia é muito, cara. Você é. fala assim... Então, acho que o mundo está tão dinâmico, né? As coisas estão se transformando é. tão rápido que, sei lá, pode ser que ano que vem venha alguma coisa, ou não ou que nem você falou, soft de repente volta, né o mercado volta e, e vem mais players, vem mais investidores não sei okay, então,
0: e dentro desse negócio assim do, do, do small e middle, né e juntando com a questão do, da inspeção eu imagino que assim, a quantidade de clientes é bem maior do que hum. no né, enfim como controlar essas recomendações? Você manda a recomendação e pronto, já fiz minha parte, né? Você não, você Guima, né? você seguradora, manda e já fiz minha parte. Ou geralmente tem um sistema lá que eles conseguem controlar a recomendação, ó, cumpri, não cumpri, Braço. manda ali alguma... Como é que tá funcionando isso hoje?
2: Para o risco digital, para aquele que é o pequenininho, que o cara corta na ponta, isso não é uma realidade, né? Então, tem... a inspeção é de verificação, tá? normalmente. Né? Então, quando tem aquela condiciona... aceitação condicionada à inspeção. Pega ah. aquele regulamento lá da Circular Suzepp dos 15 dias, põe embaixo do braço, até os 15 dias na... da transmissão da proposta, eu inspeciono. E isso que eu estou falando é o que eu fazia lá na, na GF. Ah, inspeciona, deu, né? passou pela... Pela... pelos olhos do analista, entendeu que aquilo faz sentido aceitou o risco.
0: E é aleatório ou ah. não? Essa é a inspeção? Tá, essa aqui, vamos pegar essa aqui. Como
2: que é não, é por... o critério normalmente por segmentos. Né? Ah, pelos entendi. parâmetros e o segmento é um dos principais putz, esse tipo de atividade ah, que tem ah. inflamável, uma atividade mais complexa inspeciona e essas outras atividades dispensam a inspeção né? entendi, entendi, isso entendi. normalmente no produto você configura, hum. é configurável então você olha lá, putz, riscos com limites até tanto e da atividade X pode dispensar porque é, isso daqui historicamente nos portfólios não dá tanto sinistro e a gente ganha na massa por outro lado, esses riscos aqui já podem trazer um prejuízo e normalmente tem problema. Então, inspeciona, tem Entendi. que verificar. E hoje a gente tem outros recursos de verificar risco também. formação, Google, né? quando passa na mão do analista, principalmente, ele tem outros recursos para poder olhar. Perfeito. Mas a questão de acompanhar a recomendação para o digital não é uma realidade. Para o middle que sai do digital, que vai para a mesa, aí é ainda o mercado, e aí eu falo pelo que eu observo, Ainda não está tão tecnológico, vamos dizer uhum, assim. Né? Uhum. Ainda tem muito espaço aí de desenvolver tecnologia para fazer controle de recomendações, botar um, um robô lá para ficar analisando, não sei. Mas tem espaço, tem bastante espaço para desenvolver ainda aí. Ainda okay. é muito manual. Show. Não sei se, né? Isso é algo que vocês passam também, mas é mas... muito... Manual. É, eu pergunto porque
1: essa é uma eu, dor eu, eu que tenho, eu tenho, eu é, não tenho nada, assim. Eu tenho a impressão que... É, para controlar é difícil, cara. É, é difícil, é. putz, é... A área de vocês estão um passo à frente, assim, né? Um só? É, <risos> é, é, é vários passos, é. né? E, e, e como é que funciona a questão, assim, nessa parte de recomendação aí, Mas vocês dão um prazo pro cara, ó, sei lá, você tem 90 dias para se adequar, senão uhum. tá fora.
2: Tem... É engraçado isso, porque tem recomendação e exigência, né? Então... Qual que é a diferença? Tem, tem esse ponto, que aí é aquela coisa. A exigência, ela pode ter uma, um, um contraponto ali na pólice, que pode ser uma franquia ou até uma isenção de cobertura. Uhum. E no momento do sinistro, identificar que você não atendeu, né se ocorre um sinistro, ele pode ser negado. Que isso que... é exigência. Essa prática da exigência, ela não é tão comum. Existe, né? Tem seguradoras que atuam, mas não é tão corriqueira. A recomendação de melhorias, que aí não envolve anulação de cobertura, não envolve... É uma recomendação. Aí ah, É uma recomendação. É. Aí é aquela olha, tô te indicando, né, na visão da seguradora, qual que é um caminho de proteção de risco. Você vai atender né, se você quiser. No entanto, se não atendeu, aí começa a criar uma questão de negociação. A seguradora vai olhar contra os olhos. Putz, não atendeu, o risco não melhorou, sair do risco. o mercado pode olhar diferente, vou aumentar, vou sair do risco. Aí o outro que olhou falou, por que, que saiu né por que que saiu de onde você estava? Então, né, o que está que acontecendo? Então, isso daí já é uma questão mais de mercado, tá. negociação Sim. e etc. Mas a exigência, ela pode também entrar numa questão de franquia. Tem seguradoras que usam cláusulas né e podem usar, enfim, isso daí é super é, é, de mercado fazer isso usar cláusulas de franquia, dizendo assim, se você atende a recomendação, você tem um benefício da franquia, né? Sua franquia é, sei lá, um milhão. Se você atendeu a recomendação, é 500 mil. Uhum. Até para gerar um incentivo. É interessante isso, né? Você olhar e falar, putz, peraí, eu tenho uma pólice com uma franquia de um milhão. Igual você vai colocar lá o oh, como é que chama? É a vacina no veículo, né? Tem, tem, tem. Não tem isso? E coloca em várias é, partes o, o do rastre produto. O rastreador, ali. né? É, é, se você é. tiver o rastreador, você ganha um desconto no teu seguro. Isso. É mais ou menos isso, né? Então, aí. peraí, então, eu, eu como segurado, pô, legal, vou colocar rastreador, me, me ajuda aqui a ter um benefício. É. Então é aquela coisa, putz, sua franquia é alta, se você colocar, atender a recomendação e pôr o teu, teu rastreador, né? a tua proteção na tua planta, tua franquia fica menor. Então, isso também é algo que, que é comum colocar, né? O mercado atua e eu acho interessante. Eu acho que é legal mostrar o, o valor daquilo, né? E não hum. só o valor financeiro, mas o, a importância daquilo, no final das contas.
0: O Guilherme, você sabe que... Eu já te contei essa história aqui em algum outro episódio, eu não lembro qual. Mas você é um cara que me deixou mais chato. <risos> é... O Até... subscritor raiz, Mais chato né? ainda. Mais chato, é chato, mais chato cara. É, cara. Eu já sou <risos> normal mesmo,
1: né? não sei Por quê, cara.
0: Porque você abriu umas coi uma coisa. Você abriu meus olhos para uma coisa que, que eu gostaria até que você comentasse, é, até para que todos os subscritores de transporte ouvisse. Né? No, normalmente, a gente, a, a gente, quando eu trabalhava junto com você lá tal, a gente estava cotando um risco que tinha armazenagem. Aí geralmente no transporte você tem lá uma cláusula lá por sete dias, por quinze dias, por 30 dias, por 60 dias. De modo a caracterizar um... Sei lá, deixar mais... Brando. Ah, não é tudo isso risco e tal, né? Só que aí a gente... Como é que você cota aqui e tal? Me ajuda aqui, pra, me abre os olhos aqui e tal. Aí você falou... Mas tá, 120 dias, 30 dias. Mas chega a mercadoria todo dia, certo? Certo. Sai todo dia, certo? Certo. Ou seja, sempre tem mercadoria no local, Certo. Certo. Então o risco não é 7 dias, 20 dias, é 365 dias, é o período da pólice. E meu, aquilo lá parece que fez um. Caralho, por que eu nunca pensei nisso antes? E, e, e assim, hoje em dia, o, o Gui, a gente está num momento no transporte que os limites de armazenagem estão muito altos muito alto, cara muito alto, muito alto e com taxas de transporte. Uhum. Que aí, até se você puder comentar também, eu se dizer o que que é uma taxa baixa no property? Isso aqui é uma taxa muito baixa. Uhum. É. É. é e, e comenta um pouco disso que você me ensinou, Gui.
2: É bem interessante essa visão, né? Porque são as perspectivas, porque no transporte você vai ter a perspectiva de olhar a mercadoria embarcada, né? Ah. Aquela mercadoria que chega naquele dia e tal. São no property... temporais, né? Temporário. Puta, eu fiquei um dia, o caminhão deixou um dia, depois saiu. Exato. Agora, no property, a gente vê a mercadoria armazenada, ou seja, é muito baseado no conceito de carga de incêndio qual é a carga de combustibilidade que existe dentro do risco, independente de qual é a mercadoria que está ali. Né? Então, acho que é uma outra perspectiva. Quando eu começo a olhar, pera, não é a mercadoria A, é a mercadoria B, né? porque a A ela já foi despachada, mas no final do, das contas, se a carga de material combustível estiver presente, o risco existe. Então, é, é isso que a gente precisa olhar. Qual é a carga de combustibilidade que tem dentro do armazém no período? Porque tem também aqueles outros tipos de armazenagem que são, por exemplo, produção sazonal, né? Acontece muito em, por exemplo, agribusiness, né? Sei uhum. lá, usina de açúcar e álcool. Tem ali a entre safra, que né, o, o estoque pode ficar um pouco mais ficar vazio, ficar menor, e aí tudo bem, porque aí aquele período todo, né? Sei lá, uns três, quatro meses ele vai ficar com estoque baixo. Agora, num, numa atividade de logística, né, de armazém, no final das contas, a mercadoria entrou e saiu, mas se eu estou armazenado, se eu tenho uma carga de incêndio ali dentro, depositada, ela vai gerar um risco, né, um risco de incêndio. Então, esse risco de incêndio, ele vai muito do que, da carga que está lá. Quando eu falo carga, é o material combustível que está ali armazenado. Uhum. E não necessariamente se eu vou ficar um dia ali com o meu, né... Com, com a mercadoria A ou B, porque é. se todo dia chega a mercadoria, no final das contas, ele vai ter risco Esquarela. o ano inteiro. Exato. O ano inteiro. Exato. Então esse, essa que é a visão que acho que muda, né essa é a perspectiva que muda. Agora, diferentemente, que não, não é o caso, se o armazém ficasse com as prateleiras vazias, que não, é. isso não Existe,
0: acontece. Existe, tá? No, por exemplo, armazém de cross docking de verdade, porque eu falo de verdade, que tem muita gente que coloca cross docking 30 dias, 30 dias não é cross docking. Cross dock, a carga chega, no máximo de um dia para o outro, a exato. Uhum. E aí, eu, por que, que eu falo no máximo de um dia para o outro? Porque, às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa e não sai naquele dia e tal. Então, a carga que vai ficar, de fato, dormindo no armazém armazenada você reduz bastante a capacidade do, do armazém. Pô, é um gigante. Mas, para entrar, chegou um monte de carga 4 de horas da manhã, lotou o armazém. Às 10 horas da manhã, já tá vazio. Uhum. Aí, faz sentido isso que você está falando, né? E. Agora se entra e tá sempre cheio pô
2: e tem também aquela questão da estoque variável, né, tem o pico do, do, o valor de pico o valor médio, enfim, isso daí também é um ponto interessante, porque no final das contas, em qual momento que a chance, a probabilidade do sinistro é maior quando tá no pico é, Quando o estoque está é cheio. É isso aí. Ali a probabilidade de, de sinistro, né, de incêndio, aumenta demais, porque ele está com uma concentração de carga combustível. Lembra da fagulha que eu falei lá? Do... É, Aquela que coisa? doideira, cara. Aquela fagulha no, no estoque abarrotado ali de, de carga combustível, ele vai, a probabilidade de dar um sinistro é muito maior e, e a intensidade do sinistro é maior. Né? Então uhum. isso daí também tem que ser levado em conta. Ah não, ele fica em pico só... 30 dias, no caso, né? Putz, uma semana. Mas é ali que está o risco. É ali que está o risco. É ali que está o problema. Então, isso daí precisa ser taxado, né? Precisa ser precificado.
1: Então... Quando, quando você fala bastante nessa questão de armazenagem, aí os exemplos são sempre incêndios e tal. E roubo? Porque no transporte, a mandar produção é roubo. Existe... Não. A maior preocupação do subscritor. Não é o maior problema. Não é o maior problema, mas a maior De prescrição... armazenagem no transporte. Exato, é exatamente isso. Os maiores falou.
0: problemas são alagamento. <risos> Dentro dos sinistros,
1: em armazém, no transporte, é uhum. alagamento. Não, sim, sim. Mas e ninguém, em, ninguém se preocupa. Mas e em é, uhum. Até porque pela frequência é maior o roubo com alagamento. No, no
0: armazém? Quantos é. roubos você teve esse ano em armazém?
1: Ah, sei lá. Cara. Quantos anos você teve? Lembro, quantos ro... Fala o último que você lembra. Não, mas não tem alagamento Fala o último zero. que você lembra.
2: Ninguém rouba mais. Eu
1: te falo três. <risos> no transporte. Eu tô falando no transporte. Sim. Você não, não cobre isso. O quê? Alagamento. Eu acho que cobre.
0: Se você tá cobrindo a armazenagem, é ampla. A nossa não, cobertura não, é muito não. mais ampla que a dele, que a
1: roupa dele é a Não, não, Pensa no RCT. Ah, tá bom. É isso. Transportadora, tá um né? Eu, eu sei que tem muitas coisas que não tá fazem. Bom, tá bom. Mas tá bom. É, é uma preocupação pra quem, quem opera na.
2: Questão de property também. Não, o roubo, com certeza, é uma... o alagamento também, Sim. né? E aí o roubo, obviamente, vai depender muito do que, tá... do que tá armazenado, e aí acho que a análise ela começa a ficar mais parecida. Que aí a gente vê a, a... a vulnerabilidade daquele produto, né? Se é um produto de... de alto valor, fácil comercialização e etc. Então aí tem as protecionais de roubo hum. né? que aí tem lá puto, desde o vigilante armado, o CFTV, né? Enfim, hum. qual que é a, a, a carga horária de trabalho se é 24 horas, se tem vigilante toda hora ou não, então tudo isso ele entra também na, na análise quando tem, é, normalmente tem também né, o ramo 15 que é o ramo roubo, que é o ramo de seguros específico para roubo o cara então, compra só a polis de, é só, de roubo. Que é só a polis de é roubo. Mesmo? É um ramo suzeiro. Nem suzebe. sabia que tinha isso. E muitos armazéns que não têm aceitação, porque os contratos de property normalmente têm suas limitações ali. Putz, eu posso de rou... cobertura de roubo até X milhões. Uhum. E esse valor, ele normalmente não é suficiente para cobrir a exposição de um armazém desse. Armazém de produtos eletrônicos, né? O cara armazena lá iPad, não sei. Uhum. Às vezes as, as capacidades das seguradoras, dos, das coberturas acessórias não são suficientes. Aí eles recorrem para... Para cobertura, para o ramo específico para isso. análise muda, já é uma análise muito focada nisso, né? Aí já o um incêndio já fica de lado, já é o realmente é o, o, o foco é outro. Hum. E, então acho que tem, né, tem, tem também isso, e o alagamento acho que é interessante, porque hoje já tem tecnologia também, né? Seguradoras que usam mapeamento de exposição catastrófica. Legal. Quer dizer, naquele endereço, pela latitude e longitude, qual é a probabilidade de dar um, um alagamento ali. E aí ele é uma modelagem de catastrófico baseado em parâmetros técnicos. Ele vê lá a distância que está de um... Que a gente chama de river flood, né? Hum. distância que está de um rio para a cheia do rio vai chegar lá. A elevação que ele tem. nem uhum. o outro lado que é o flash flood, né? Que é aquela enxurrada igual... Eu e o Rodrigo passamos aqui vindo para cá, né, em São Paulo. Nossa, São Paulo choveu a né Então, quer dizer, isso daí é mapeado hoje já, né? Legal. Hoje já tem seguradoras que tem esse tipo de mapeamento e ajuda demais, porque aí você consegue entender qual que é o índice de recorrência de alagamento de cada um do, dos pontos que você quer analisar. Isso é importantíssimo.
0: É. E, e só para corrigir aqui, pessoal, não estou falando que não tem risco de roubo no, no armazém, não. não. Tem e tem muito. Se rouba muito. Mas geralmente o roubo tá focado ali em alguns produtos específicos, né? Uhum. Já o alagamento, por que, que o alagamento pra gente sofre muito? Onde são os principais armazéns que pedem cobertura? Em áreas portuárias? Não, é por isso e aí, que não, que a gente tudo sofre bem. Nesse mas... sentido, óbvio, teve aqui o, o caramelo, o famoso caramelo.
2: Tem... <risos> cachoeira. É. Ah. é. Cachoeira de caramelo. É, lembra disso? Eu lembro. Então...
1: <risos> Esses seguros de... de... Portos, aeroportos, parte alfandegada, tudo. E próprio property cobre esses tipo de... O seguro ou ele é somente focado, será que... Na...
0: Normalmente é no operador portuário que você cobre. Operador é, portuário.
2: O, por exemplo... Não, é aeroporto. O aeroporto, né? O que, que o property cobre no aeroporto de Guarulhos? Terminal de passageiros, né? A parte de... Não, não cobre... O que não cobre? O que hangares. não cobre? Hangares. Ah, isso é óbvio. O... É, o... digo... A aeronave, o casco também não, porque aí já tem um ramo específico para isso. né Então, o que a gente... O que cobre no property é a área comum. Quase como se fosse ali o shopping, né? Ah, área comum. Entendi. Terminal de passageiros, o próprio, a parte de refeitório, enfim, as salas... Mas e... não entra no
1: bolo o armazém que o cara traz um monte de mercadorias ou, ou
2: inclui. Não. E ali também o que tem é a operação, né? Pensa no risco operacional. O que é a operação do aeroporto? É a decolagem, o pouso, a triagem de passageiros e dentro desse conceito de operação, algo que interessante, não sei se vocês sabiam, a pista está coberta. A pista? Hum. A pista, ela se normalmente... Se tiver um buraco na pista é sinistro? Se tiver um buraco na pista é sinistro. Se tem um acidente, né? um acidente, um avião, ele cai e danifica a pista... A reconstrução da pista, ela é coberta pelo seguro de property.
1: Caraca, Caraca não sabia isso, mano. Que e, da hora.
2: E que não é algo simples, né? Mas isso é...
1: tá
0: na, tipo, na tua... Na tua, que eu falo assim, dentro do property mesmo? Dentro do, dentro do da equipe de property
2: é, que analisa isso. No risco. valor em risco do, do próprio Ele está do várias coisas. Ele tem o valor em risco aberto, né? Qual que é o valor em risco do terminal? Qual que é o valor em risco dos equipamentos? Né? Normalmente, os equipamentos também estão cobertos. Aqueles... Equipamentos de pushback do avião, por exemplo. Uhum. Aqueles tratores que empurram o avião do, do, uhum. do Finger. Aquilo também entra como equipamento. E a pista, né? É, subestação, né? Por exemplo, tem... Você comentou de alagamento. Pode acontecer um alagamento, né? Danificar a subestação e acabar as luzes da pista. Interromper a operação. Isso, isso é um operacional. Acabou, desvia os voos para Campinas porque Guarulhos fechou. Ou, né? Congonhas, enfim... Então, Putz, isso entra no... No, interrom... isso, no lucro cessante. No lucro cessante. Pô, o fó fugiu aqui. Caraca! Entra no lucro Caraca! Risco,
1: o risco para que... o um, underwriter de property é ruim?
2: O aeroporto? É. Não. Quer dizer, depende, né? Depende do aeroporto. Mas, em linhas gerais, é um risco interessante. É, é um risco... Pro... É um você risco...
1: não vê toda hora dando pau numa pista, né? E...
2: É, não é... E, e eu acho que é um risco bacana de se analisar. Eu é, gosto. É, porque é, bem é complexo. Por hoje. conta que você enxerga é, realmente a operação. Né? Você uhum. precisa mapear esse risco. Entendeu? o que, que é desde o avião, né? um acidente do avião ou até mesmo um incêndio é, num sim. restaurante né? que tem dentro do terminal. Isso daí vai estar tá coberto. Aí você precisa mapear e identificar os riscos. Eu costumo dizer que o mais bacana, assim, é você ter a compreensão do risco, né? Quando você começa a entender, e fala, putz, peraí, o que é esse risco? Porque muito subscritor, não sei se vocês veem isso, tem muito, muitos subscritores que vão muito no automático, <risos> né? Tipo, puta, cota tá aí, não, beleza, dá a taxa, Qual, qual a taxa. Ah, cê... Você faz muita pergunta. Caraca, é, mas
0: é. pergunta é a nossa farinha pra fazer o bolo? Porra.
2: E liga, qual taxa tá que é aí? Pô, não, ele é, ponto, é ponto alguma coisa. Ponto 12. Bota aí, ponto 12 e segue, né? É. Mas tipo... Nossa, não... Mas às vezes não tem aquela compreensão. puta, então, o que é. que é esse risco, velho? O que que cobre mesmo, né? Tipo, caramba... O que está tá envolvido aqui nessa operação, né? Então, eu acho que tem que ter mais curiosidade, sabe? Olha, cara, e é legal que fazer isso. o que você tá isso, fazendo, né?
1: cara. cara é. e
2: é legal. Eu acho é. que assim, é muito gostoso fazer isso. Quando é. você chega nesse momento, você olhar e fala... Caraca, meu, eu entendi esse negócio. Vamos... Isso. É. Conhecer
0: o que, que você é. tá
2: dando cobertura, né, meu? Exato. Não, é. então isso ainda eu acho que falta bastante. Tem... <risos> precisa, né? No mercado aí, a gente precisa incentivar mais isso. É a verdade. partir
0: do momento que uma das reclamações que eu ouço no mercado de seguradora X e Z... Ah, não, aquela seguradora
1: é muito técnica. Porra, gente, você... <risos> né? Faz muita pergunta. Ah, não sei o que. deveria ser um elogio, então. né? Então, é uma segurança que está totalmente técnica, querendo entender exatamente e propor a melhor solução para você, né? É, é. Caraca, Enfim. Véio. Caraca, Guima, pô, obrigado. É...
0: Acho que pô, você trouxe muita, muita informação bacana aqui, cara. Eu adorei aqui. Mais a importância
1: um... dos temas que a gente abordou muito atuais. É. Eu acho que foi muito legal
0: mais um subscritor raiz aí que vem
1: ali, né? <risos> começou e chegou
2: na posição que ele tá hoje, oh, cara, fenomenal é, isso é
0: verdade, cara, isso é, e eu, eu, eu acho que a gente entrou junto mais ou menos mais ou menos junto, e... é,
2: Mas, é. Menos na mesma época
0: oh, e acompanhar, sempre foi um parceiro lá, ajudou quando precisava eu acho que isso é uma coisa até que... hoje,
1: às vezes eu tenho aqui uma dúvida de armazém cara, o Guima. As áreas precisam ó, se ó, conversar, deixa, mais, deixa cara. Deixa eu fazer um é. disclaimer
2: aqui. Não sou Sim. especialista em armazéns, hein? A é, é. Amanhã vai chover de cotação o armazém boa, boa, boa. Quer cotar armazém? <risos> Felipe Guimarães. <risos> Você vai virar o rótulo. Né? Vai, como é que é? Na, na thumb lá, o corte, né? É. Vai fazer o corte. <risos> já virou o um corte isso. Vai fazer o um corte lá, falo que, Tem adora, um sisteminha
1: todo. Guimarães. Seguro de armazém.
2: Então já o disclaimer, não é o cara o, como <risos> fala, é um clickbait, cara. É, <risos> é
1: um clickbait, cara. É. show de bola, é. gostou?
2: Adorei. Cara. Meu, sensacional, puta bate-papo leve. Eu, eu tô até agora até confessar no quando quando a gente recebe o convite, dá um nervoso, fala: "Caramba, puta, vou lá câmera, <risos> aquele negócio todo, né?" Mas cara, é muito leve, né? Chegar aqui você já relaxa, bate-papo mesmo com amigos. E o que eu acho mais legal nisso tudo aqui é a linguagem, porque é uma linguagem bastante informal. Cara, uhum. é isso que é bacana. Uhum. Tira aquela formalidade e eu acho que é isso que cria empatia né, com, com as pessoas. Então, vocês estão de parabéns. Muito legal. Continuem. Putz, continuem muito, que, que dure muito tempo, porque realmente faz, dá um diferencial no, Obrigado. no mercado. Dá um diferencial. Muito bom mesmo. Obrigado. Agradeço muito pelo convite.
1: Imagina, isso. o prazer foi nosso Gui, foi um meu super atualizado bate-papo, acho que a gente abordou muitas coisas importantes que você falou que é fundamental as pessoas conhecerem realmente a questão do Rafa da da afirmou que eu tô, mas enfim eu acho, não, eu, que, gritando, Luiz, eu acho
0: que do que a gente conversou antes caraca,
1: até hoje vocês quebram o pau de nós dois. os caras brigam até os hoje os caras brigam até garoto. hoje, né cara Porém, eles brigam briga e se não se separam, não é. se separam nunca né? não, briga até na, na padoca que a gente tava antes, né, é. pô, mas é é. isso. Mas você sabe, muda, o que é? que sabe o que? É queijo branco? Queijo branco é mais é <risos> <risos> Muito bom. Muito bom. Obrigado, gente. Valeu, é senhores. Aí. Obrigado,
0: Guima. Foi, foi um prazer recebê-lo aqui. Matar a saudade também. Fazia muitos anos aí que a gente não se via, pessoalmente Valeu, cara. Valeu, nice. junto. Vamos lá. Pessoal, sempre lembrando: o Surecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha. Ou que eventualmente já tenhamos trabalhado.
1: É isso aí, galera. De novo, não deixe de curtir o nosso canal Enxurecast, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando o vídeo for pro ar. Tem o nosso canal de cortes, o Insure cortes. Tem os shorts também, que a gente tá divulgando bastante. O do Gui vai vários shorts, cara. É. bastante. É isso aí, galera. Tamo junto, muito obrigado. Valeu, e beijos compartilha abraço. Compartilha lá, hein, Gui, me Ajuda aí. Compartilha <risos> lá, compartilha Boa. lá. Bora planeta. É isso aí. Valeu, pessoal. Um
0: abraço. Até a próxima. Abraço. Valeu.